0: E é, vamos lá, pessoal, vai chegando. Tudo bem, Júlia? Tudo certo, é...
1: Aima. Na, na medida do possível, eu já estou respondendo.
0: <risos> é, bom, vamos lá. É, a gente está fazendo papo de pé, papo de pé, diferentes abordagens. No sábado, a gente entrevistou a Tabata em teles falando de fenomenologia... Hoje a gente vai falar com a Júlia Mato falando de Jung e a gente está com uma vasta agenda. aí No sábado que vem, a gente vai falar com a Adriana Amaral sobre Gestalt. A, gente tá com uma... a Adriana está aí. É, a gente está com uma vasta agenda. E, e a ideia, Júlia, eu vou te fazendo algumas perguntas. Primeiro, eu queria te agradecer muito. Júlia, para quem não conhece, Júlia Mato é psicóloga, é mestre em ciências dos... É... Ciências do Esporte e Movimento Olímpico, tá certo?
1: É. Não é esse nome exatamente, mas é. Eu acho que é ciência. Mestre em Ciências. Mas aí, como foi na Educação Física, aí, enfim.
0: Da USP, né? Isso. Tá. É. É, a Júlia também é sócia do, da Flow, né, da consultoria Flow, que trabalha com esporte, e é uma psicóloga junguiana. E eu tive o enorme prazer de escrever um capítulo com a Júlia no livro Psicologia do Esporte e do Exercício, quando a gente tabelou o atletismo com, com o Jung. Então, Júlia, a ideia daqui é a gente poder levar a psicologia do esporte, psicologia junguiana, para o público, de uma maneira geral, não só o pessoal que assiste e que acompanha, aí, não é só de psicologia, né? Tem muitos alunos de graduação e também tem muita gente que é de interessados, curiosos e tal. Então, eu vou fazer quatro perguntas para você, iniciais, e aí eu vou começar a fazer as perguntas que o público for trazendo, tá? É a primeira pergunta que eu te faço, Júlia, Júlia, está é me acompanhando? Você está aí?
1: Sim, sim, aqui.
0: Sim. A primeira pergunta que eu te faço é quem é você? Fácil. <risos>
1: Bom, eu sou a Júlia, é, sou psicóloga, mas acho que antes de eu chegar em ser psicóloga ou ser psicóloga do esporte, eu acho que é legal eu contar que eu fui atleta de natação né? durante... É, bastante bastante tempo né, na infância barra adolescência, é, acho que de alguma forma essas minhas experiências com, com o esporte me ajudam até hoje né, a, a trabalhar com a psicologia do esporte, e fui para a graduação, mas é, sem saber exatamente existia a psicologia do esporte, eu fui no meio da graduação,
0: e... Júlia tá... Tá, tá picotando. Tá picotando. Tá, tá cortando. Você tá no 4G ou você tá na internet de casa?
1: Eu tô no Wi-Fi de casa. Tô colada no Wi-Fi, inclusive.
0: Você acha que consegue jogar no, no 4G? No eu acho que jogar o meu no 4G pra melhorar também. É, acho
1: que foi.
0: Jefferson Feitosa foi um jogador de futebol com quem eu trabalhei. Legal, ele tá aí, tá dando um abraço. Acho que melhorou. Acho que melhorou? Melhorou? Tá, então, vamos,
1: então você foi atleta de natação? Sim, fui atleta de natação e quando né, é, tive aí uma transição de carreira um pouco complicada, porque eu não tinha um trabalho da, da psicologia do esporte, então é, lesão com desmotivação, né, por mais que a natação seja um esporte individual, é, mas o treinamento é Muitas vezes é coletivo, então, né, no, na, na, minha, na minha história de vida, quando o meu grupo de treinamento deu uma é, dissolvida, eu também senti via o quanto eles me motivavam a treinar, né? o treino da natação é chato mesmo, então, é, aí seguida de lesão no ombro, aí eu abandonei. Né? Tentei Olha. voltar depois, mas aquela coisa de você quer voltar para algo que não é aquilo E aí não dá certo Então é, foi, foi mais ou menos assim o meu o final de carreira como atleta mas
0: quantos anos quando você parou?
1: Eu tinha, é, eu acho que 16 para 17 tá. né? Foi. Parei bem na, na época que normalmente as pessoas param né? é assim, isso que eu
0: estava pensando
1: foi... O meu caso é bem Clássico
0: <risos> né? E deixa eu te perguntar Uma coisa, Júlia, a gente vai falar de Jung E vamos pensar em Jung Para poder apresentar para o público em geral Como é que você explicaria uma pergunta difícil, eu sei Mas como é que você explicaria Jung de uma maneira acessível Para o público em geral assim?
1: Bom é... realmente uma pergunta difícil, mas... É, bom, Jung foi, né, um, na verdade, um, um médico, né, na época não tinha tanto essa profissão de, de psicólogo, né, no começo do... É, né, os trabalhos que ele escreveu mais do começo do século XX, então né, ali é, foi por um tempo um discípulo de Freud depois teve um, um rompimento né acho que é, é aí que eu acho que Jung consegue é, talvez desenvolver mais a, a sua os seus pensamentos enfim então é um, um uma pessoa que trabalha né? um psiquiatra que trabalhou bastante com o campo do simbólico é, então com um trabalho é, né, como sonhos, né, bastante presente aí na, na teoria dele. Né, alguns conceitos que são difíceis de explicar, né, como os arquétipos, os complexos. Então, é, acho que nem... É, não teria nem como a gente entrar muito na questão teórica mesmo. Né? Tem algumas pessoas que leem yoga e acham muito difícil de entender. Mas eu acho que, de alguma forma... Né? pelo menos no, no meu no meu trabalho na minha atuação eu não eu uso a teoria mais de pano de fundo mesmo né como se fosse uma uma visão de mundo né não fico ah. ali falando para o atleta ah porque o complexo materno né isso 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 então é, eu acho que vai mais com é, dando talvez um direcionamento vai de um, de um olhar que eu tenho sobre pessoas. Sobre esporte, sobre os atletas.
0: Então, então vamos entrar por aí. Então, vou entrar por aí. Também já vou começar a convidar o pessoal para fazer perguntas. Como é que a gente... Qual é o papo que tem entre Jung e esporte?
1: Olha, tá aí uma coisa que eu fui descobrindo é, um pouco às cegas. Porque quando eu... É, Comecei a entrar em contato com a psicologia do esporte. Eu só via literatura com é, psicologia comportamental uhum. e eu era uma péssima aluna de psicologia comportamental na faculdade. Então eu fiquei, inclusive, num certo conflito de, poxa, será que se eu é, se eu quiser ser uma psicóloga do esporte eu preciso mudar de abordagem? Então foi é, algo que eu fui encontrando, né, eu fui pensando, poxa, será que é possível, será que não é, é acho que na, assim que eu terminei a, a graduação, eu já estava fazendo parte do grupo de estudos olímpicos da professora Kátia Rubio, e, e isso me deu é, uma amplitude, né, de visão e de, de entendimento sobre esporte, é, sobre a própria psicologia do esporte, então... É, foi algo que, pelo menos o que eu consigo enxergar talvez mais fácil de aproximação de Jung com esporte, seja é, a questão da mitologia. Né? Pensando mesmo no, no mito do herói, enfim, mas tem tem outros mitos que a gente também consegue fazer a leitura esportiva através deles. Até é, a, um livro recente que a gente escreveu lá no grupo de estudos olímpicos foi o livro Esporte e Mito. E aí hum. tem, é, cada capítulo aborda é, um mito com uma relação com o esporte. Né? Até tem um, um capítulo que eu, que eu escrevi, que eu tirei da minha dissertação do mestrado. Então, assim, de bate pronto, que me vem bastante essa relação mesmo da, dessa, da mitologia com, com o esporte.
0: Beleza. Quando, qual foi o mito, a figura mitológica que você trabalhou nesse livro?
1: É, nesse capítulo do livro, eu me ative às mulheres, a é, inclusão das mulheres na nos Jogos da Grécia Antiga, que, na verdade, né, não houve uma inclusão, é,
0: uhum. fazendo
1: um paralelo com a inclusão das mulheres na é, nos Jogos da Era Moderno. Então, é, isso foi... Né, no momento, era uma parte que estava muito pronta da minha dissertação, mas... É, na dissertação mesmo, eu trabalhei com a figura de Kairos, que é o, o, um, um, uma personificação da oportunidade, né? Um, um, né, o que seria o filho mais novo de Zeus. Uhum. Então, é, ele, tem um, ele tem um porte atlético, né? ele é jovem e belo, como a, a oportunidade que nunca envelhece, né? e é sempre oportuna. E Kairos tinha é, asas no, nos ombros e asas nos, asas nos pés. Ele tinha uma adaga numa mão e uma balança na outra. E como ele era muito veloz, era difícil de alcançá-lo ou de prevê-lo. Né? E um ponto é, característico né, desse, desse deus era que ele é, ele era careca mas ele tinha como se fosse um topete projetado para frente. Então, é, a, essa personificação da, da, é, da oportunidade seria, você só consegue apanhar Kairos se você pegá-lo pela frente. Porque a partir ah, do é. momento que ele passa, você não consegue mais pegá-lo porque ele é careca. Então, tem até uma, uma fábula que fala, depois que o Kairos passou, nem mesmo Zeus conseguiria pegá-lo. Então, é, eu trabalhei essa essa imagem é, né, da, da mitologia, é, fazendo um paralelo com as atletas, né, por isso que esse capítulo que eu escrevo no livro é sobre as mulheres, Sim. sobre essa saída de casa durante essa fase de especialização. Então, como é que a atleta é, sabia, né, sabia, não sabia, que ela seria uma atleta olímpica? Então, que tipo de turning points, né, de oportunidades que essas mulheres tiveram nesse período de adolescência que era, bom, ó, eu vou fazer um teste lá é, no Minas Tênis Clube, então eu vou sair de Brasília né, que é o caso da, da Leila Barros do vôlei, eu vou uhum. sair de Brasília para tentar aquele teste lá em Belo Horizonte com equivalente a 50 reais no bolso, brigada com, com o pai e com a mãe e ela passou na peneira e aí ela fez a carreira no Minas, depois cresceu, se tornou uma atleta olímpica, uma medalhista olímpica. Então, é, na história de vida da Leila, ela coloca essa oportunidade, né, esse momento oportuno, muito bem aproveitado, como essa, é, essa virada, né, ou esse momento significativo na carreira dela. Então, eu estudei... É, essas atletas olímpicas que saíram de casa muito novas, né? 13, 14 anos, 15 anos.
0: Então... Muito bom. É, a... O pessoal que estuda muito Jung traz esses três tempos, né? Kairos, Aion, é, Aion e Cronos né? Pronto. E o Kairos de fato, que é o tempo oportuno, ele é muito relacionado ao atleta, né? Como é que ele uhum. vai saber, como é que ela vai saber o momento oportuno de tomar tal decisão, né? Muito Pô, que legal, que coisa rica. Você, no livro Psicologia do Esporte, do Exercício, Modelos Teóricos, Pesquisa e Intervenção, é, a, a gente pôde debater muito ali a questão do, do arquétipo e dessa questão da adolescência, nesse né? período da adolescência, que passa por questões de, do Kairos também. Né? O Kairos também está ali presente. Como é que seria essa essa perspectiva do dessa transição do atleta na adolescência, nessa formação do atleta na perspectiva no seu olhar, na perspectiva de um e tal. E aí, só antes de falar, eu abro aí pra galera. Vitor Cavallari tá aí, dê um abraço. Tem a... Legal. Acho que foi a Karen Christine falou que esse livro é maravilhoso. E quem tiver perguntas, aproveitem, assim. Então, a minha pergunta é essa, Júlia. Ah...
1: É, eu acho que esse esse período da, da adolescência né que muitas vezes é visto como uma fase de rebeldia né se a gente for é, talvez pensar mais é, pela perspectiva de jung assim talvez seja esse movimento necessário mesmo né dessa é, dessa ruptura talvez desse momento de separação é, dos pais né num, você não está mais naquela... É... Você não é mais uma criança, de alguma forma, assim, tem todo um processo de, de individuação que, né, embora Jung fala, falasse que isso era algo, a individuação fosse algo que ocorresse na segunda metade da vida, já tem né, vários pós-jungianos que questionam e dizem que é, o processo de individuação se dá ao longo da, da vida toda. Então, é, o surgimento, né, ou talvez o fortalecimento desse arquétipo do herói vem exatamente, né, e é importante isso nesse período da adolescência para, é, né, para esse adolescente romper, né, o, o mito do atleta começa com um incômodo, né? Então hum. é o atleta, né, que é o atleta, ó, <risos> eu já estou fazendo paralelo, é o boa, herói, boa. <risos> é, é o herói que se sente incomodada com esse mundo é, ordinário, né? Então, assim, ele tem um certo talento, é algo que gera esse incômodo que ele parte para uma, uma aventura. Então, ele vai para um outro mundo, ele vai enfrentar é, vários desafios, né? Enfim, tem, tem várias tarefas, né? Matar vários monstros. Então, de alguma forma, a gente também pode pensar a, a adolescência é, muitas vezes como esse início mesmo. Né? Como esse arquétipo do herói ganha uma certa força, vai, digamos assim. Então, é, e que muitas vezes é entendido como um período de rebeldia, mas que, que é muito importante. Né? Então, senão, né, ele fica ali naquele... É, naquele... Naquela coisa cômoda, talvez, de, de filhinho ou de criança, enfim.
0: Na terra do paraíso, né? Na terra na terra do nunca, no paraíso do Éden. É, e aí você fez você Quando você estava falando do, do herói, você chamou de atleta, porque é exatamente isso, né? Quando eu estou trabalhando com adolescentes, eu costumo dizer que ser adolescente no Brasil já é adolescente, menina ou menino no Brasil, já é um hábito de heroísmo, e você ser adolescente e do esporte, então, é, você tem que ser muito herói ou heroína para conseguir ser essa, essa e esse adolescente no, do esporte aqui no Brasil. Né? Você falou o termo processo de individuação, né? É, de novo, pensando de uma maneira Abrangente para todos O que, que seria? E se a gente fosse olhar Para usar o esporte como exemplo Como é que a gente exemplificaria? É,
1: talvez é, Se a gente pensar o esporte Como um meio para isso né? Então ah. é, não, Então é assim Não acho que Todo atleta vai usar o esporte como esse meio de, mas que pode sim ser uma forma é, disso, né? Do atleta poder é, entrar em contato com várias questões, né? Porque assim, o atleta, ele é, tem as questões pessoais, né? Ele não é uma máquina, então, uhum. como o esporte pode trazer várias situações e muito ricas que é, um psicólogo do esporte pode explorar junto com esse atleta. Então, assim, é, é o perder, é o ganhar, o é, é abrir mão de é, comer o que ele quer, porque ele tem uma certa disciplina, ou ter a disciplina do treinamento. Então, assim... É, né? O atleta, ele tem que abrir mão de uma série de coisas, né? Ele tem que é, conciliar, às vezes, estudo com, com os treinos, às vezes abrir mão de, de uma faculdade, né? De um estudo, pensando na, na, no contexto brasileiro, que nem sempre o atleta consegue estudar e treinar, né? É, eu acho que, assim, se a gente... É, né, Puder ter um psicólogo do esporte junto desse atleta eu acho que é super rico as é, as reflexões que podem surgir dessa uhum. desse meio então é... e, e assim essa não jornada,
0: essa jornada é... seria a jornada do processo de individuação né de, desse autoconhecimento desse inconsciente se auto Não né de, desse...
1: É, e, assim, não, não necessariamente eu trabalho só com, com adolescentes, né? Assim, uhum. com atletas adolescentes. É, né? Eu atuo muito mais com adultos e é, a, muito com atletas amadores, né? Até uma, uma brincadeira que a gente tem lá dentro da Flow, né? Eu, eu e a Marta é... Ah, a Júlia é a que trabalha com esportes alternativos, né? Ou, é, eu acho que eu fujo muito da, da psicologia do esporte, talvez aquela mais conhecida, de alto rendimento, com atletas profissionais. Até brinco que, como eu estudo os atletas profissionais, eu não tenho vontade de trabalhar com eles. Mas eu gosto muito de trabalhar com, com atletas amadores, é, né, ou de, de modalidades coletivas, ou de modalidades individuais, então é, até quando alguns estudantes vêm conversar comigo, ou mesmo psicólogos do esporte é, que estão começando a, a especialização ou têm interesse, eu sempre falo, olha, o nosso campo da psicologia do esporte é muito grande, é, e eu acho que eu sou prova disso, porque eu já trabalhei com modalidades que eu fui a primeira psicóloga do esporte a trabalhar.
0: Tipo, né? qual? tipo qual?
1: Tipo flag football, que é uma variação do futebol americano, né? muito popular nos Estados Unidos também, e com roller derby, que também é uma modalidade que... É conforme eu fui entrando no mundo dessas modalidades, eu via que era um campo, assim, a ser desbravado, eu precisava entender as modalidades, né, entender quem eram essas mulheres, e aí eram mulheres que praticam, né, mulheres né? num esporte amador, então, também tem que conciliar trabalho com treino, com cobrança, então, é... tudo isso foi muito rico, e até né? Saindo um pouco da teoria Mas o como é que eu levo A psicologia junguiana Para a prática
0: Boa. É,
1: Eu eu não Trabalhava o sonho da atleta né? Eu acho que isso era é, Isso é algo que Se viesse uma demanda no consultório Talvez fosse possível Mas ainda assim a minha visão de mundo Ou a, a forma como eu entendo Ou né, é, como eu lido Com os atletas passa por essa questão do simbólico, né, da, das imagens, então é, tem uma determinada é, posição né, no, no, no jogo de flag, que é, é a única jogadora que pode é, ir direto é, na quarterback, né? então o flag ele tem a mesma bola do futebol americano, é, as meninas usam como se fosse um, um cinto mesmo, que tem duas flags, né? Por isso que, que chama flag football. E ao invés de você é, é, saquear né, no futebol americano que você vai ao encontro do outro jogador, no flag uhum. você tira a flag da jogadora que está com a bola para parar a jogada, né? E é, né, no futebol americano o, o, o jogador pode ir lá e ir de encontro no quarterback antes dele lançar a bola. Né? No flag a gente tem essa única posição, né? essa única jogadora que é a única que pode tentar impedir a quarterback de lançar a bola. E quando eu cheguei no, na equipe que eu trabalhava e eu fui observando que era uma posição muito... É, não tinha tanto um brilho nos olhos. As pessoas... Era aquilo, ah, quem, tá, é, quem não joga tão bem ou não tem tanta habilidade, vai lá ser a blitzer, né? E, de repente, eu tive aí um, um, um entendimento que aquela posição era muito importante. Porque se você consegue desestabilizar a quarterback do outro time, você ganha o jogo, né? Claro. Tal, claro. Talvez seja algo que, assim, é, né, a cada corrida que essa, essa jogadora precisava fazer ali de sete jardas... É, ela ia causando um certo incômodo na quarterback, que é uma pessoa e que também se frustra. Então, é, o que eu pude trabalhar com, com as duas jogadoras né que, que alternavam nessa posição foi trazer algo é, de uma imagem. Então, é, foi legal porque assim, eu falei, é como se você fosse uma picareta e a quarterback do outro time fosse um paredão de gelo. Então, assim... Você bate. Você faz uma corrida, você bate. Você faz outra corrida, você bate. Vai ter um momento do jogo que você, né, você vai batendo tanto que o nosso objetivo não é desestabilizar. É, é, não é ter um resultado no começo do jogo, porque a quarterback do outro time ainda está muito bem mentalmente e fisicamente. O nosso objetivo é que lá no final do jogo, naqueles momentos decisivos, a quarterback... É, tenha uma é, Desestabilização é, Psicológica E não consiga mais fazer Os lançamentos tão precisos Então Foi é, através de uma Imagem que eu consegui Trabalhar é, A motivação das meninas Ou o entendimento da importância Dessa posição Então é, é algo que eu trago Muito para minha prática né?
0: Você é, você estava falando da, da imagem, eu lembrei de James Hillman, né, que é um que fala muito da proposta de imagem, que é um pós-junguiano. E você estava falando também dessas mulheres com tantos papéis, né, mãe, trabalha, ou vários outros papéis, inclusive da atleta. E me lembrei da questão da persona. Né? É, que quando eu estou atuando, quando eu estou trabalhando, Nessa perspectiva enviando eu vou muito nesse lado da, da persona. Como é que você costuma utilizar, você costuma olhar essa imagem da persona nos atletas, nas atletas? Como é que se dá essa olhada?
1: Sim, né Até, é, exatamente porque eu lido muito com um atleta amador, então assim é, essas talvez essas é, personas fiquem muito fáceis de eu conseguir observar, então assim, vem um atleta que é um corredor, tudo bem, ele tem todo o treinamento dele, a dedicação dele, né mas e quando ele não está sendo corredor? E quando ele está sendo pai? E quando ele está sendo, é, sei lá, né, na profissão que ele tem? Né? Por mais que o atleta profissional também tenha essas pessoas, mas, às vezes, é, ele, né, o, o atleta profissional fica muito identificado com, com essa persona de atleta, né? Porque tem a ver com o trabalho dele, com a exposição dele para patrocinadores, enfim. Se ele é uma figura é, conhecida, se ele anda na rua, ele é aquele. Ah, o atleta do vôlei, o atleta do basquete, né? Até lembro de uma fala da, da Magic Paula em algum seminário, alguma, algum evento, que ela falava... Eu tô até achando bom, porque agora as pessoas na rua já me olham e falam, você não é aquela atleta do vôlei? Então ela diz o quanto é bom que de alguma forma ela está podendo, é, ela tá sendo menos reconhecida, né? até porque assim, ela é a Magic Paula. Né? Ela está sendo isso... menos
0: Magic e mais Paula,
1: né? Exato, e assim, é, né? quando ela diz, vocês já estão confundindo a minha modalidade, então realmente eu já estou ali... É talvez com com eu podendo explorar minhas outras personas, né, como, sei lá, mulher, enfim.
0: Ela é administradora, ela trabalha muito nessa questão de, de do esporte, né? Pensando no esporte, você tá falando da Média Paulo, eu lembrei de alguns atletas do futebol, alguns jogadores tipo o Pelé e o Edson, né? o, o, o Zico e o Arthur Uhum. É, como é que, o, talvez o Pelé e o Edson Teve mais habilidade De poder separar na vida pública Que ele um, que o outro Do que o Zico, o Arthur, não sei Então o Arthur teve Um, um bom trabalho de, de O Zico fica lá e o Arthur Fica aqui É, é bem isso, né? Bem, bem legal Isso que você está trazendo assim, dessa,
1: Até o, pra de, a gente um... pensar Na transição de carreira também Né, Rodrigo? Perfeito. Porque assim é, isso de um atleta profissional, você vai... É, assim, você precisa também encontrar suas outras personas. Até para não cair, por exemplo, se a gente tiver uma transição de carreira é, com uma certa ruptura, então assim, um atleta que sofreu uma lesão e ele teve que encerrar a carreira, é, nem sempre, tá? Às vezes o atleta consegue é, né, se virar muito bem, mas... É, quantos atletas não caem é, às vezes num, num certo quadro depressivo porque aquilo de poxa, mas quem eu sou? Né? Eu lembro muito de uma frase da, da Daiane dos Santos falando mas eu sempre fiz isso, eu sempre fui ginasta então assim, se eu não fizer isso, né, até porque e assim fazer. O, o fazer do esporte está é, muito ligado com a identidade né? e imagino nesse tempo de, de quarentena Aquilo que, eu, que define quem é o atleta, então, eu sou o jogador de tal coisa, eu sou o nadador, eu sou... E, de repente, eu estou impossibilitado de treinar, então, quem eu sou? Se eu Isso. não posso fazer o que eu sou. Então, é, eu acho que é algo é, a, a ser pensado também pelos psicólogos do esporte. Né? E, poder, e, pensando, e poder...
0: E poder continuar poder...
1: E poder trabalhar essa demanda, não só é, da gente focar só no rendimento, mas, assim, talvez ressignificar algumas coisas, né? Eu acho que isso é um, 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 um termo, né? um verbo que eu uso muito com os atletas, até para entender assim, é, aquela modalidade, ela está em função de quê? Né? Eu, principalmente, que trabalho com atletas amadores, é, e, principalmente, é, eu... Trabalhei muitos anos no Instituto do Coração, aqui do Hospital das Clínicas. E o meu público de atletas, na minha demanda era de é, atletas amadores, na grande maioria, que estava passando por um período de destreinamento. Então eram atletas que vinham para o ambulatório esportivo, eles passavam com a cardiologista do esporte e muitas vezes, é, exatamente pela relação desses atletas com, com a corrida... É, às vezes eles desenvolviam uma arritmia de atleta que a gente chama, que é quando um atleta resolve fazer cinco maratonas num ano só. E aí, hum. cardiologicamente, isso é ruim, né? acaba inflamando né? uma série de né, coisas no corpo. Eu sei, então, é
0: isso, é claro.
1: é, eu tinha. Vinham esses atletas que vinham assim. Ah, então, a doutora fulana pediu para eu vir aqui porque eu preciso participar de menos maratonas, né? A ponto de eu já é, atender um atleta que chegou... Ele fazia ultramaratona de montanha, né? Até porque, assim, é aquilo que você faz uma prova de 10 quilômetros, aí se você tem uma assessoria, né, um grupo de corrida... Ah, quando é que você vai fazer uma prova de 15? Aí você faz. Ah, quando é que você vai fazer uma meia-maratona? Aí você faz. Quando é que você vai fazer uma maratona... E você vê que o grupo funciona com aquela coisa de você sempre precisa correr mais, né? E esse atleta específico que fazia já ultramaratona de montanha, nessa é, pegada assim, não, eu tenho que superar minha dor, eu tenho que superar minha dor, ele acabou é, tendo um, um, um desmaio numa das provas e ele é. ficou em coma três dias porque ele estava com uma úlcera. Então, assim, esse atleta vem pra mim e eu vou entender assim essa corrida estava em função de quê e uma coisa que eu perguntava muito para esses atletas nessa né, nesse nessa fase de destreinamento é você está correndo de quê porque uhum. é, é, era algo que acabava assim eu não descansava aí eu tinha lesão né ou eu corria lesionado é, eu resolvo fazer cinco maratonas num ano só é, eu não sigo as orientações médicas então eu é, tentava entender assim que, que, o, o que que é isso? né Porque da mesma forma Como a gente consegue pensar Em compulsão Alimentar compulsão por álcool Por compras, o exercício também É uma compulsão dependendo claro. De como o atleta lida né? E acho que a isso pergunta... é algo a,
0: acho, acho que, que a, a isso pergunta é... seria ah, é pouco,
1: Eu acho que isso é pouco explorado Na psicologia do esporte né? Da gente é... Tentar entender assim, tudo bem, fazer esporte é muito legal, mas. Então, assim, por que, que a gente tem burnout, dropout? Então, será que não é a o nosso papel? É...
0: Acho que a pergunta romaniana é quem você faz fazer isso, né? Quem você, quem você, quem você faz você ter toda essa. essa busca, né? E que é insensante e que te leva até um coma de três dias, né? quem você está falando dessa maneira isso é uma coisa bem humaniana. e essa questão que você está falando dos atletas isso tem sido muito forte no meu trabalho atual Júlia, dos atletas que exatamente não estão podendo treinar nem competir, porque tem alguns que até tem possibilidade de treinar porque conseguem montar um esquema em casa mas a grande Sim. maioria não é. quais são as outras quais são as outras possibilidades, quais são as outras construções quais são as outras ressignificações que você pode ter isso é muito importante, né? É, só para voltar uma pergunta lá atrás que o Rodrigo Assioli fez, um abraço para o senhora sempre presente. Ele falou do Roller Derby. É, ele falou, cara, ele só viu num filme. Aonde aqui no Brasil a gente pode acompanhar esse jogo?
1: Ele fez essa é, é, tem, tem um filme que foi, inclusive, dirigido pela Drew Barrymore. Eu, nossa, agora eu não consigo lembrar o nome em português mas é com a Ellen Page, né? a, a, a atriz que fez Juno, né? mas, o papel mais conhecido dela talvez tenha sido esse. É, e o Roller Derby é muito, assim, é muito forte aqui em São Paulo, né? tem outros times no Sul também. É, a primeira liga, né? que é a liga que eu trabalhei, né? 2017 2018, é, é aqui de São Paulo. Então, é, sei que tem alguns campeonatos, né, tem o campeonato brasileiro, tem alguns jogos que acontecem é, como se fossem amistosos né, entre as ligas, mas é, o, o roller derby, né, se a gente for pensar é, no tempo, enquanto modalidade, ainda é muito neném aqui no, hum. no Brasil. Né?
0: O que é o roller derby, para quem não conhece?
1: O roller derby é um jogo... É, que envolve patins, aquele patins é, sem ser o inline, né, aquele de quatro rodinhas, uhum. dois e dois, uhum. é, de, entre, é, né, cada equipe tem cinco jogadoras, né, é, é um jogo essencialmente feminino, tá? surgiu na segunda onda do feminismo americano, Exatamente para ir contra né, essa, esse estereótipo da mulher que não é, não é agressiva ou é muito recatada. Então o roller derby é um esporte de alto contato. Né? Ele acontece numa pista oval e cada equipe tem uma pontuadora, que chama jammer, uhum. e outras quatro bloqueadoras. E essas dez patinadoras, elas estão é, nessa pista ao mesmo tempo o objetivo da pontuadora, de da jammer, de cada equipe, é ultrapassar as jogadoras do time ah, oposto. Obrigado, obrigado. Então, assim, cada ultrapassagem é um ponto. Então, você, enquanto jammer, você precisa ter uma boa visão e uma boa tomada de decisão, até porque o jogo fica patinando o tempo inteiro. E, às vezes, acelera, e, às vezes, é, né, fica mais lerdo. E as bloqueadoras, né, as blockers, elas ao mesmo tempo que tem que é, bloquear a jammer do outro time, elas também tem que tentar bater né, é, nas blockers do outro time para a jammer delas poder passar. Então, é um esporte que né, tem uma série de regras, não é assim tão violento, né? enfim, tem hits que você pode fazer e hits que você não pode fazer, mas eu fiquei encantada com a modalidade e também o fato de eu ter sido a primeira psicóloga do esporte, eu achei o máximo. Muito eu falei, legal, nossa, poderiam, poderiam ter mais, é, mais psicólogos do esporte trabalhando, até porque assim, você vai entendendo as pecul peculiaridades de cada modalidade. Da mesma forma como eu trabalhei com a Blitzer no flag football e isso de alguma forma... É, acabou ressoando nas outras equipes porque assim, por que, que aquela moça que tá lá, sempre com a mesma camisetinha, né, com um tal de flow, é, tá sempre ali falando com aquelas jogadoras e de repente a gente viu uma, um melhor aproveitamento dessa posição fez as outras equipes pensarem o tipo, putz, não é que essa posição, então ela não é tão é, deixada de lado assim, talvez ela seja muito importante não
0: que legal, que legal, Pô, fundamental para a psicologia, a psicologia te agradece. É, eu só precisa o... escrever
1: sobre, Rodrigo. Tem que escrever,
0: que é um... tem que escrever. O Acioli também falou, quando a gente estava falando, eu estou resgatando aqui as perguntas do pessoal, e aí também lembrando que no sábado, hoje a gente está com a Júlia Mato, falando de Jung Esporte, no sábado o Papo de Pé vai receber a Adriana Amaral, falando de Gestalt e a psicologia do esporte. Na outra quarta, a gente vai ter a Lili Wolf, que é do COB, falando de terapia focada nas emoções. E na outra semana, nós teremos a Emily do Fluminense falando de psicologia positiva. Então, a ideia é, de, é discutir a psicologia do esporte em diferentes abordagens e pensando no público em geral. E o Rodrigo falando num ponto importante, quando você estava falando dessa questão do de estar presa à imagem da conquista, né? seja vitória ou seja conquistas pessoais no esporte, é isso acontece tão cedo, tão cedo que, que desde cedo também já acontece a questão do dop, né, que acaba de certa forma levando para isso, né, fazendo que o corpo possa fazer mais do que ele seria capaz de fazer uhum. por conta própria sem assim, esse auxílio, né? É, é, e aí
1: nesse ser... nesse sentido, Rodrigo, até assim quando eu digo que é, eu levo muito da, da psicologia junguiana para a minha visão do esporte, então a gente pode até pensar é, no mito de Dédalo e Ícaro em relação ao esporte. Eu tenho Excelente. até um, um documentário é, no Netflix sobre o caso de doping da Rússia, é ótimo esse documentário, que chama Ícaro. Muito muito então bom. assim, quem é que é Ícaro? Né? E assim, que tipo de leitura a gente pode fazer então do Dédalo, né, que era o, 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 arquiteto, né, do, o arquiteto do é, labirinto do Minotauro, e o Ícaro, que então né, Dédalo fez as asas de cera e só falou, olha, só não chega muito perto do sol. Né? Então assim, da mesma forma que a gente pode pensar esse atleta como o Ícaro, que né, eu fico tão deslumbrado com esse sol, né, com essa luz, que eu acabo derretendo as minhas asas e caindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de, é, deixar de lado o Dédalo, que é quem é, arquiteta tudo isso. Então, assim, o atleta, quando ele pega, é pego no doping, ele não está ele não nisso sozinho, embora só ele que sofra as consequências. Mas, às vezes, a gente tem técnico por trás, dirigente por trás, tem uma série de, de pessoas né, envolvidas. Então... É, essa é uma, leitura, é uma leitura interessantíssima sobre o doping. Né? É uma como... leitura
0: bem Jungiana, né? Uma leitura sim, bem sim. Jungiana. Muito legal isso, Júlia. E você trazendo essa questão do, do Ícaro, me fez lembrar também um texto do Jung no se eu não me engano, está em cima da Transformação, que é o Voo da Mariposa, que fala exatamente uhum. disso, assim que é maravilhoso, que é maravilhoso. Júlia, a gente está chegando nos últimos 15 minutos e aí eu queria que você falasse um pouco da Flow. Você está aí com a camisa da Flow, você falou que quando você atua, você está lá com a, a Flow. Então, o que, que... é a Flow, para quem não conhece? Como é que Jung chega na Flow? Como é que é isso? Bom,
1: a Flow é uma consultoria em psicologia do esporte, né? é, que foi fundada por mim, pelo Ian Sintra e pela Marta Minópoli. Né? Eu e a, a gente... Estava na mesma turma da especialização, né? 2000... No sedes, né? No CEDES, isso. É, 2012, 2013. E a gente se inscreveu para um estágio que era a Marta que, que era responsável. Que era com a seleção de tiro com arco. Né, que na época treinava em Campinas. Então, é, eu e a gente resolveu é, se inscrever né, nesse, nesse estágio. E a gente viu que a gente se dava muito bem, né? Eu com a Marta, o Ian com a Marta, eu com o Ian. Então, assim, é, a gente teve a ideia nesse estágio, né? nesse encontro. Legal. E né, de lá para cá, né? esse ano completou sete anos dessa nossa parceria. E quando você pergunta né? como é que Jung entra nisso, é, é muito engraçada essa pergunta, Rodrigo, porque assim... A Marta é humanista rogeriana, o Ian comportamental. E eu, Yangbiana. E é de história. alguma forma, de alguma forma a gente está se dando bem até agora, né? E é engraçado como é, a gente tem alguns grupos de estudo, né? E é legal quando a gente está falando sobre um determinado assunto, né? Ou, né, sei lá, técnica ou diagnóstico, alguma coisa assim. E eu percebo que a fala do Ian é, tem tudo a ver com a minha, né? no sentido de é, a gente faz psicologia, independente da abordagem, eu acho que assim, a abordagem está só de, de pano de fundo, né? uma forma da gente olhar para aquele fenômeno, mas é, a gente está lidando com pessoas, né? com as almas das pessoas, então... É, talvez o Ian olhe de um jeito E eu olhe de outro Mas a gente está olhando a mesma coisa E a gente consegue ter essa é, Essa conexão mesmo Entre nós três, com cada um a sua abordagem Mas é, Que tem funcionado muito bem né, Nesses anos todos Então É, é bom ter essa troca né, é, Com outras você falando, abordagens
0: Você falando, eu lembrei de duas coisas Primeiro eu lembrei de uma frase que não é do Jung Todo mundo coloca no Jung, mas essa frase não é do Jung, ele tem que divulgar isso. As é, teorias. É, é, dominar todas as teorias, conhecer todas as técnicas, mas na frente de um ser humano seja um ser humano. Essa frase não é do Jung, o Jung nunca falou isso, apesar de ela ser muito Jungiana, né? Foi atribuída a Jung, e que tem a ver com isso que você está falando, essa união das três teorias, e que o que está por trás é a relação humana. Não é uma frase equivocada, é só equivocado uhum. dá ela para o Jung. E uma outra coisa que eu pensei, vocês se encontraram ali no Arco Flecha. E aí, na teoria indiana tem uma questão muito forte em relação aos complexos culturais e ancestralidade. E pensando na nossa terra Brasil. Não, não é do Jung. O pessoal está falando, não não, é não, não é do Jung. Pensando nessa questão de terra Brasil e nossa ancestralidade, como o Arco Flecha... Um dia eu estava conversando com o Mateus Matheus, na Amazônia, ele falando que a questão dos arqueiros e das arqueiras é muito forte. Então, o esporte que uniu vocês é um esporte muito presente na nossa ancestralidade, na nossa cultura, no nosso complexo cultural do nosso país, né?
1: Nossa, eu não tinha pensado por, por aí, mas muito interessante. É. Tal, então, mas talvez assim, poder... É, é, que, assim, também o, arco, o tiro com o Marco é, 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 é pouco praticado no Brasil, né?
0: Sim, porque e... tudo que é da nossa ancestralidade foi... Foi jogado fora,
1: né? Foi... Não, a, a, até por, por ser um, um, um esporte caro, né? E assim é, fico pensando que, por exemplo, nesse ciclo olímpico, né, que, que a gente tava ali com a Marta trabalhando, que foi, foi 2012, 2013, então assim, os atletas que participaram da seleção de tiro com arco de 2016 vieram de um projeto social aí de é, Macaé. Macaé?
0: Olha só, uma é perto É, sim, sim. Uma casa e... assim, é.
1: Então, assim, poxa, imagina, né? Talvez quantas, quantos possíveis atletas a gente poderia ter lá em Manaus, por exemplo, né? Com certeza.
0: Se a Mas gente é algo... investisse, né, na nossa, nos esportes que estão nas raízes dos nossos complexos culturais, no que, que a Cátia, você falou a Cátia no início, com, com quem você foi fazer o mestrado, ela fala tanto do imaginário esportivo e da cultura uhum. esportiva, se a gente investisse nos esportes nacionais, né? Sem dúvida. É só uma pergunta que eu fiquei com dúvida, se alguém quer contratar a Flow, entrar em contato com a Flow ou estudar com a Flow, como é que faz?
1: É só mandar uma mensagem pra gente no, <risos> no inbox do Instagram, né? A gente, a gente o é tudo, é né? Flow Psicologia. Tá. É, foi psicologia do esporte mas a gente a gente faz de todo de tudo um pouco né então é, tem a parte financeira né? agora a gente tem marketing mas assim a gente vai vai com fazer camiseta a gente como empreendedores da psicologia do esporte a gente vai vai fazendo um pouquinho de tudo
0: Ó, o pessoal tá falando aí que pensava já sobre a psicologia junguiana e tá querendo se aproximar cada vez mais depois de ter escutado a Júlia. É Júlia. Ótimo. Tá... Responsabilidade, hein, cara?
1: <risos> Mas é bom, porque esse encontro, Rodrigo, eu tive até com... Né, o que me trouxe uma certa... Um acolhimento foi saber da, da Fabiola, é, que é uma psicóloga do esporte junguiana, que trabalhou bastante tempo no Pinheiros, né? Principalmente com arte terapia, e aí eu falei bom, ufa, né, tem alguém que já trabalha e que segue essa linha, então, assim,
0: Pô, legal, mas, Kátia, é possível. Eu fico com a Kátia, eu falo, Kátia, você não, não revela, mas você escreve sobre, você traz rima, você traz Jung, você me dá direito de continuar. Uhum. Eu com a Júlia, a gente está chegando ao nosso final, tem mais duas perguntas, e caso mais alguém vai querer fazer perguntas aí. É, tem, alguém falou ali da Rilman falando sobre as, a ideia de perspectivas, o que é muito rilmaniano. Muito é, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo é em relação a... O que que, a gente está no momento... Você mesmo trouxe a questão da, da pandemia, da quarentena e tal. O que, que você entende? O que, que você vê? O que você espera que sairá desse momento? Pensando... Na psicologia, pensando no esporte, nesse diálogo, o que, que a sua visão junguiana te, te faz ver?
1: Olha, acho que no, no começo né, da, da quarentena, é, eu percebi assim, um, um, um movimento ou uma demanda de o que, que é isso, o que está que acontecendo, né? e, e eu percebi que assim, eu fiz muito um papel de acolher mesmo, né? atleta, ah. treinador, né, uhum. atendi um, um treinador de triatlon que tava, nossa, é, os atletas vêm desabafar para mim, ou eles vêm questionar, ou eles vêm perguntar, vai ter treino, né, o Ironman foi cancelado, e agora? Então, é, eu também fiz um papel de acolher alguns treinadores, Fala, não, mas peraí, né, vamos ver. Agora, é, eu acho que talvez, eu, eu não sei como é que vai ser o esporte, assim, eu não sei que esporte vai ser, né, e... só o fato é, da gente ter o adiamento ou cancelamento, eu acho que vai ser mais cancelamento dos Jogos Olímpicos, é, já transforma tudo, né, até se a gente pensar, poxa, ia até o adiamento, né, isso é algo que, que a Kátia tem escrito bastante na, na coluna dela no Jornal Folha de São Paulo, né, que é todo sábado, que ela fala, se, se os Jogos de Tóquio ocorrerem em 2021, já não vai mais ser Jogos Olímpicos. Porque tem toda uma questão do ritual. Então é como simbólica. se a gente quisesse comemorar o Natal hoje. Mas hoje não é Natal. Né? Então assim, por que, que a gente comemoraria o Natal hoje? Você perde essa carga é, simbólica né, desse simbólica. ritual. Então assim, se você não pode comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, então a gente comemora no outro ano, né? No caso, seria... Se a gente não pode ter os Jogos de Tóquio 2020, então a gente vai ter Paris 2024,
0: né? E é uma é, coisa que isso... você vinha falando no início, que quando você falou das, dos esportes da Olimpíadas antigas, né? Da Grécia Antiga, era sempre em 4 em 4 desde lá, né? Então é quebrar um Sim. simbolismo muito enraizado, muito forte.
1: E aí a gente começa a ver um esporte como algo comercial, né? Então assim, se o que está em jogo é mais questões econômicas, né? não é a saúde dos atletas, até que a gente viu o um movimento dos atletas é, de falar, vamos adiar, né? não ouvi ninguém falando, vamos cancelar, mas uhum. é, é a saúde deles que está né, em risco, então é, por mais doloroso que possa ser, ter que fazer o luto desse ciclo olímpico, que, né, que seria agora Tóquio 2020, é... Então, bora pensar em 2024 Então, assim, eu acho que é bem um momento de acolhimento De rever uma série de coisas, de ressignificar outras né? A gente viu alguns atletas que estão repensando a carreira A questão da maternidade, por exemplo Então, eu acho que esse é o momento da gente refletir sobre o fenômeno esporte E, assim, como é que estava e como é que a gente quer transformar isso
0: bom, muito bom. A é, pergunta final que eu sempre faço, o pessoal brinca com ela. É, se você tivesse que pensar alguma coisa ligada à arte, cinema, música, pintura, livro, qualquer coisa, que junte isso tudo que a gente falou, que junte um, que junte esporte, que, que te inspire profissionalmente, qual seria? Você teria algum para indicar para o pessoal?
1: Então, não, não sei se seria eu acho que seria mais a primeira mais... que
0: vem na mente a primeira que vem na mente
1: Relaxa. eu acho que seria algo mais do acadêmico né porque eu sou uma é. né eu adoro coisa acadêmica estudar <risos> mas eu acho que seria o próprio James Hillman né eu, inclusive eu faço parte de um, de um grupo de estudos sobre Jung e Hillman já há algum tempo e ele é. para mim é um é um pensador que é que é muito diferente ou assim é muito fresco né? exatamente é, poder trabalhar com essas imagens né, Que surgem na fala dos atletas Ou na fala dos técnicos é, Isso trouxe um outro movimento Para o meu trabalho Então, é, se eu for pensar Na psicologia do esporte Como eu atuo dentro da psicologia do esporte Eu acho que o James Hillman É, é fantástico Ele inclusive tem um capítulo No livro Cidade e Alma Sobre violência e esporte, né, que ele aborda o futebol, mas mesmo lendo os outros livros do Rima, eu acho que dá um, um olhar diferente, assim, né, para tudo, né, para tal da da anima mundi, né, a alma Sim. tá no mundo. Então, como Sim. é que a gente começa a ter esse olhar para para esse mundo almado?
0: Esse mundo almado, esse mundo esportivo almado. E para quem nunca teve contato, começa por onde, o Rima? O que você indica? Como...
1: Olha, não sou a grande especialista de Hillman, mas tem um livro dele que chama Revendo a Psicologia, é, que é bem que é bem interessante. Né, A gente, inclusive, estudou é, esse livro durante vários meses no, no grupo de estudos que eu faço parte, e ele realmente é, é, é isso, né? o Revendo. Eu acho que ele traz uma série de, de discussões importantes para a gente pensar.
0: É, o Revendo é maravilhoso. Tem outro, Eu adoro os títulos. Não sei se os títulos, pelo menos em português, os livros de rima, 100 anos de psicoterapia e o mundo cada vez pior. O é um, um, um tema é um livro maravilhoso. Picos e Vales, Suicídio Alma. E são livros... Sim, Picos e Vales. E o Picos e Vales para o esporte, que ele fala dessa questão da depressão e do voo do Ícaro, né? O voo mais alto que como a gente não pode viver como a gente não tem direito atualmente de vivenciar esse, esse vale, foi uhum. ele, ele é, ele, eu concordo muito com você, ele é muito esporte, ele é muito esporte. Sim. Rodrigo o esporte é aí, muito
1: alçado também, né, Rodrigo?
0: Sim. <risos> Até porque assim, uh, uh. Se, se o
1: atleta não tivesse essa alma, essa ligação, eu não sei se ele ia se submeter a, aos treinamentos, a abdicar de um monte de coisa. Então assim tem alma no fazer esporte. né? Então, acho que é legal a gente poder trazer o Hillman também para dentro da, da discussão da psicologia do
0: esporte. Muito bom. E pegando o que você falou lá do início né, da jornada do herói, essa jornada, é, é um, é, esse convite é um convite bem almado, né? bem, bem puxado, muito simbólico, muita Sim. coisa... É isso. Júlia, eu te agradeço de coração, assim, adorei o nosso papo, a galera aí foi ah, comentando. É o Rodrigo bom, né? fez uma. <risos> o fez uma piada, fez uma piada, fez uma homenagem falando que é o mundo amato. Ah. É, um... o que Quem me agora... dera, mas eu
1: ainda tô longe disso. Viu? <risos> <risos> mas fica aí a dica é... então, Rodrigo, já que você está estudando Hilman também, o nosso próximo capítulo, a gente tá com o Hilman aí na, na discussão. Vamos.
0: vamos Combinado.
1: Vamos, Obrigada eu tenho um, querido pelo amigo,
0: tenho um querido amigo que é o Marcos Quintais, que foi um dos meus mestres lá atrás, que me ensinou muito. A gente perdeu uma figura importante no Rio, que é o Jorge Praga, a gente faleceu agora nesse período de quarentena, de Covid, mas são pessoas sensacionais. Carlos Bernard, aqui no Rio a gente tem uma galera muito boa nesse sentido, assim. eu tive a oportunidade de conhecer. E eu sei que aí, então, em São Paulo, o grupo é muito forte. É muito tá,
1: forte. tá grande aqui. Principalmente da psicologia arquetípica, né? Do, do Sim, rio. que então... é
0: rio Bom, só lembrando o pessoal que ainda tá aí, papo de pé hoje com a Júlia Mato falando de Jung. Sábado a gente vai falar com a Adriana Amaral sobre Gestalt Terapia. Na próxima quarta, a Aline Wolf do Code falando de terapia focada nas emoções. E no outro sábado, psicologia positiva com a Emily do Fluminense, a gente ainda vai ter a Maíra, do Falando de Rojas, a Júlia comentou do Rojas hoje. A gente vai ter... Eu vou avisar coisa. a Marta. Boa. Júlia, beijo grande, se cuida. Obrigada, cuida Rodrigo. Mundo. E é isso. Obrigadão.
1: Até o Foi próximo aí. encontro.
0: Até. E para vocês até o próximo Papo de Pé. Tchau, tchau.
1: Tchau.